0: y su esposo o su novio y novia se pueden mirar por un segundo quiero que le digan tu amor me cautivó no no pero díganlo con con compasión compasión tu amor me cautivó algunos dicen Ah no Vamos a comenzar en esta mañana cantando de ese Dios, del amor de, que nos cautivó, que cambió y empieza a transformar nuestras vidas. Tomemos un segundo para ponernos de pie, saludar a la persona al lado, atrás, díganle bienvenidos en esta mañana.
1: ¿Cuántos han venido a adorar el nombre del Señor
2: en esta mañana? ¿Verdad? Si no vamos a adorar el nombre del Señor ¿no? Vamos a adorarlo Cuántos han venido a adorar el nombre del Señor Vamos a seguir alabando en esta hora En esta mañana con sus palmas Dice la Escritura que todo lo que respire Alabe a Jehová Y si usted está respirando en esta hora Cante conmigo Este es el sonido de fiesta No hay más lamento y tristeza Tu muerte a vida Alumbras mis días Es tiempo de celebrar tus hijos regresan a casa, se escucha una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo, y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día, júbilo en esta mañana tus hijos regresan a casa se escribe una historia de gracia no somos esclavos mas hijos amados es tiempo de celebrar hay júbilo y danza hay libertad en tu casa celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día Ay, jubilo ¿Cuántos han venido a celebrar a La casa del Señor en esta mañana? Aleluya, vamos Ven, ven, ven Una el lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es su hogar Esto En esta mañana hay jubiló.
0: Que tengan energía, pueden tomar asiento. Pero a ver, Judiel, ¿me puedes ayudar con esta canción? que dice?
2: Ven, 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 aún hay lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Déjate amar. Ven, ven, ven. Este, este es, es lugar. tu hogar. Es tiempo de celebrar.
0: a la iglesia verdad del amor gracias por estar con nosotros me encanta ver tanta gente y me encanta ver las sonrisas y me encanta ver que venimos de diferentes partes pero venimos a ver a un dios y su nombre su hijo se llama jesús en esta mañana vamos a glorificar su santo nombre amén todos que están viéndonos online, también bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. En esta mañana, ¿hay alguien aquí por primera vez? Quizás poniéndose de pie, levantando la mano. Queremos celebrar que están aquí, nada más. A ver, ¡bienvenidos! Hay una pareja. Gracias por estar. Allá atrás también, varias personas. Gracias por visitarnos hoy. Gracias por estar en la Iglesia Verdad en Amor. Tenemos un par de cosas en esta mañana. Voy a invitar al, Dan al Pastor Daniel... Martín,
3: vengo por favor, bienvenidos a la casa, bienvenidos, encantados, miren, adelante familia, venga un poquito más acá, venga, aquí les voy a presentar a Ani, es la única hermanita, los demás son todos varones, ¿qué les parece? Ani Sofía. Una hermosura de criatura que van a presentar al Señor hoy. Así que estamos muy agradecidos que vuestra familia esté aquí y esta sea vuestra casa. Y estamos para ayudarlos, para servirlos en lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Pero quiero leerles un pasaje de la Escritura, porque aquí los protagonistas son ustedes, ¿verdad? La Iglesia es importante, tenemos una gran responsabilidad sobre estos niños, pero la más grande responsabilidad es la de ustedes, mamá y papá. Le voy a leer algo que dice la Biblia. En Deuteronomio 6, se lo copié porque te lo quiero dejar a ti de recuerdo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, no yo sino Dios, estarán sobre tu corazón primero. Y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa andando por el camino al acostarte y al levantarte y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! ¿Sabes qué? ¿Tú estás preocupado por el futuro de estos niños? Si tú cumples con lo que dice la palabra de Dios acá, estos niños van a ser tremendamente bendecidos y todos nuestros niños, si nos tomamos en serio la palabra de Dios, Dios va a cumplir su palabra y nos va a bendecir de una manera especial. Vamos a orar por Ani. Vamos a orar ahora, ¿verdad? Y por la familia también. Pero esto se los voy a dar porque es algo que preparamos para la presentación de los niños. Y aquí está la Iglesia Verdad en Amor. Eh, Iglesia de Verdad en Amor certifica que Annie Sofía Pérez Dávila hija de Ernestina y de William fue presentada al Señor siguiendo el ejemplo de la eh, enseñanza de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo 3 de septiembre de 2023 esto es para ustedes ahí está papá y te, ahí te pongo el, el texto para que te lo aprendas de memoria ¿verdad? vamos a orar al Señor nos ponemos de pie para bendecir a esta familia Padre y Señor nuestro, te damos gracias. Tu palabra dice que herencia del Señor son nuestros hijos. Y tú le has dado una flor pequeñita, hermosísima, para hermosear este hogar. Esta preciosa nena, Ani Sofía, que llegó como una bendición tuya y que será una bendición en este hogar. Que tú la guardes, la protejas y que pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios que va a estar impregnando el hogar de mis queridos hermanos. Bendícelos y especialmente a William como líder de esta familia para que él sea un instrumento en tus manos para bendecirles. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.
4: Siendo el enfoque de Back to Church, ¿no? El día 17 de septiembre, que, no, que es el tercer domingo de septiembre, venga temprano porque va a haber un desayuno. Pero la única manera, si usted es de la iglesia, para entrar a la iglesia es que tú tiene que traer un invitado. Si no tiene un invitado, lo tiene que ver de la puerta para afuera y ya una vez que termina el desayuno, pasa y, y, y se junta junto con nosotros. Pero ese es el 17 de septiembre. Pero hoy queremos hacer algo especial. No sé si usted sabía, pero Centro Familiar Cristiano tiene una escuela que funciona de lunes a viernes todas las semanas. Y la escuela comenzó eh, aproximadamente, ya cumplimos la tercera semana de clase. Yo creo que si usted va a HISD comenzaron recién el lunes pasado. Entonces es un mes donde los alumnos están regresando a la escuela un, un mes donde los padres ahora están respirando y comienzan las vacaciones, o oh, no, puede ser, depende. Pero, este, sin embargo, hoy hay un grupo de personas que son parte del equipo de trabajo de CFC Baldingua Academy. Si, si tú eres maestra y estás aquí, puedes colocarte de pie ahí donde estás. No tengan vergüenza, por favor. Entonces, hay tres maestros acá de la iglesia. Si tú eres una familia... Que tu hijo está en la escuela ¿Te pudieras colocar de pie por favor? Hay varias familias Allá atrás hay dos A Acá atrás hay más Y ahí se van colocando de pie Y la escuela bilingüe sirve No solamente para educar académicamente Ahora pueden, pueden tomar asiento Pero muchas gracias por el trabajo La escuela bilingüe no solamente Trabaja para poder Preparar académicamente sino que buscamos ser una escuela que al igual que la iglesia buscamos restaurar vidas aunque sean pequeñas pero queremos siempre llevar a, lo, a los niños, a los jóvenes que mientras ellos van creciendo no solamente crezcan acá sino que también puedan crecer acá para que después puedan dar a la comunidad, no solo por lo que saben sino por lo que son y, y como versículo lema este año la escuela tiene este el caballo se prepara para el combate más la victoria está en manos del Señor y la razón por la cual hoy queremos ya que, que todo el va y bien de regreso a clase tú también puedes tener tus hijos en la escuela eh, es una escuela que está para, para servirte a ti como familia como una herramienta en la educación y formación de tus hijos hoy más que nunca el sistema educativo está siendo bombardeado a no, sol, no, a, a, no tan lejos de aquí en Katy Las reglas que están pidiendo Donde el alumno si quiere puede comenzar A tomar pastillas para cambio de género Y todo eso, querido hermano Es nuestro deber cuidar de nuestros hijos Es nuestro deber tener que invertir En la educación de sus hijos Y por eso en esta mañana que tenemos Como Back to School Sunday Queremos orar Por ustedes maestras Hay más, más maestras que no pudieron estar Pero están estas tres hombres y mujeres valientes cuatro, ¿dónde está la cuarta? oh, acá, perdón, bienvenida bien, gracias por corregirme Ana que también se unió al equipo pero hay cuatro maestras que ya están presentes personas que se colocan en la brecha para hacer un trabajo más que educar es amar y formar la vida y para eso se necesita corazón se necesita preparación pero sobre todo la dependencia en Dios y por eso queremos encomendar a, a, las, a las familias, sus familias y a las familias que también, también aquí están presentes, y también a sus hijos, que de repente no son parte de la escuela, pero están en la escuela. Queremos también orar por ellos. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque usted nos permite poder eh, soñar con las cosas que solamente usted puede hacer en la vida de, de niños y de jóvenes. Padre, nosotros realmente no tenemos la capacidad ni siquiera de hacer algo por nosotros mismos, mucho menos por otros, pero en su gracia y a través de su Espíritu, usted nos permite poder compartir verdades que han cambiado nuestras vidas. Y Señor, queremos colocar al equipo de la Escuela CFC Bilingüe Academy a las familias que comenzamos un año nuevo, lleno de, de nuevos desafíos, de, de, de retos, pero que sin, sin lugar a duda cuando nosotros estamos listos y preparados para la batalla. Entendemos que la victoria solamente depende de usted. Ayúdenos a estar listos para las cosas que solo usted puede hacer y nos quiere mostrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Gracias. Un anuncio más. Eh, hay una tía mía que es muy querida por varios de ustedes. Que cumplió 102 años. Eh, no sé si está aquí en esta mañana. Está atrás, allá atrás. La tía Vicentina. Vamos a darle un aplauso. Ha sido un ejemplo para muchos de nosotros eh, por muchos años, eh, cómo ha servido a, a otra gente, cómo ha servido en otros países eh, y dando su vida para niños. Y también en Honduras trabajando y damos gracias por su vida. Vamos a ofrendar en esta mañana a, como parte de nuestra adoración. Eh, si estás aquí por primera vez, es algo que practicamos porque creemos que todo es de Dios. Eh, todo lo que tenemos es de Él y nosotros quer queremos honrarlo a Él con quizás lo mucho o lo poco que tenemos, pero poniéndolo a Él primero. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu amor es mucho más grande que cualquier otra cosa que podemos obtener en este mundo, Señor. Queremos darte honra y gloria, Señor, a ti, Señor, con todo lo que tenemos, especialmente con lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias, porque siempre nos estás guiando, protegiendo, sosteniendo, Señor. De Esta manera honramos tu santo nombre, ofrendamos como parte de nuestra adoración y seguimos dándote gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar.
2: mejor no hay... mejor que tu presencia por eso estamos aquí Señor Espíritu Santo tu presencia está aquí y nos queremos acercar me quiero acercar a tu lado está el mundo a mar. El oscuro odiar el valle de huesos he de revivir cantando unidos aleluya santo santo poderoso el gran yo soy al que signo compadre gran yo soy me quiero acercar a tu lado estar su presencia las cosas imposibles se hacen posibles. Puede dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
0: Voy a tomar asiento voy a invitar al pastor Gabriel Mijares, que va a compartir la palabra y cumplió años hace unos días. Feliz cumpleaños. Y voy a invitar a los que hablan en inglés the English class to go next door to have the class.
4: Buenos casi tardes. Como, como, dijo, como dijo Dani, eh, por fin cumplí 22 años Pero por segunda vez No se apresure Pero mucho quería agradecerle eh, a, a las maestras Ya que hay algunas aquí presentes por todo el cariño Que demostraron el, el día viernes La sorpresa de tener la, la, la cocina llena de, de comida y, y todo eso hizo sentir el corazón bonito Así que muchas gracias Y después también a toda la persona que a través de la página mandaron los buenos deseos, eh, aunque no escribí palabra por palabra, pero a cada uno le puse un corazoncito de decirlo, leí y me hizo sentir bien. Así que muchas, muchas gracias. Estamos todavía en el libro de Filipenses, ¿no es así? Ya hablamos el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora toca el 3. Y filipenses cuando o Más bien retrocediendo un poquito Para mí Pablo es un personaje eh, Único en la Biblia eh, Yo creo que cuando uno piensa En el Nuevo Testamento personalmente Aparte de Jesús obviamente Pero cuando hablamos acerca de los humanos Que conocieron a Jesús Y que sus vidas fueron eh, Cambiadas por Jesús Para mí lo, los dos favoritos es Pedro y Pablo Eran personajes muy distintos Pero a la vez este, muy parecidos y fueron personas que cuando uno piensa en la vida de ellos, fue una vida bastante dura. O sea, no, no es que fue una vida fácil por decir, es que yo soy el apóstol de Jesús y el reconocimiento. No, al contrario. La vida de Pablo fue una, una, una vida donde él tuvo que sufrir por su fe. Y cuando uno encuentra una carta como la carta de Filipenses Es impresionante pensar que una persona que injustamente está en la cárcel Que injustamente está siendo perseguido Que con un deseo de buscar hacer el bien Le terminan pagando mal Que es una persona que a pesar de que sabe que está haciendo lo correcto, lo, lo que puede percibir en la carne en ese momento, en, en, su, en, su, en, en su humanidad, el tipo no la estaba pasando fácil. Pero sin embargo, cuando uno entra a las páginas de Filipenses, lo que él más habla es el gozo. Es el gozo y es increíble. O sea, si yo estoy en la playa descansando eh, en un retiro pastoral, que de hecho tenemos que tener uno allí, pero si, si estoy en la playa y disfrutando, entonces ahí sí, hermano, gocémonos en el Señor porque mira qué bonita es la vida. Pero sin embargo, cuando uno está sufriendo, cuando uno está en la cárcel, escuchar que una persona te, te lleva a pensar en el gozo... El mensaje es aún más contundente. Pero junto con esto, esta, esta vuelta a leer la carta de Filipenses, me, me, me llamó la atención alguna cosa que antes nunca había realmente percibido eh, en, en la carta de Filipenses. Pero en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 15 al 18... Pablo dice una, unas cosas, dice, es decir, a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el evangelio. ¿Qué diré pues en, en, entonces? Pues que a pesar de todo y de toda la manera, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, Pablo veía algo en la obra de Dios que decía el, el cuerpo de Cristo, aquellos que confiesan a Cristo, aquellos que deben de ser un grupo unido y que se pueden ver hombro a hombro y trabajan para llevar la palabra de Dios Dice, aún una persona pueden utilizar ese mismo ministerio para atacarme a mí. Pero dice Pablo, ¿qué me importa? Porque sea que lo hagan bien o con una actitud equivocada, lo bueno es que Cristo está siendo anunciado. Y dice, en esto me gozo. En el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1 y 4, Pablo vuelve a decir esto, por tanto... Es decir, tomando el argumento del que terminó en el capítulo 1, llevando al capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y después dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busques un interés propio, sino cada cual también de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Acá la mirada ya de Pablo no es a las personas que están de fuera. No es a la iglesia que está en la esquina. No son la, la iglesia esa enorme con la cual tengo que competir y decir verdad, en amor es mejor, tienes que venir acá. Y después otros dicen, no, nuestra iglesia es mejor porque somos campeones. Y cada uno con su propio lema. Acá Pablo toma la, la mirada de este grupo de hermanos y comienza a mirar dentro del cuerpo. Es decir, tú que estás sentado ahí, yo que estoy parado acá. Y Pablo dice, si hay algo que puede traer consolación, si hay algo que puede reflejar la misericordia y la gracia de Dios, son ustedes, somos nosotros. Pero cuidado, porque si nosotros hemos de disfrutar la consolación de Dios, es necesario no hacer cosas por contienda, no hacer cosas por vanagloria, sino hacerlo con humildad. Y dando lugar a cada persona el lugar que merece. Aquí la cosa se pone un poquito más personal. Porque ya no son los de la esquina los de enfrente. Ahora somos los de adentro. Y en el capítulo 3, si la cosa se pone un personal, Entendamos que hay consolación pero acá En el capítulo 3 Pablo dice Por lo demás hermanos gócense en el Señor a mí No es molesto escribirle las mismas Cosas y para Ustedes es mejor Y dice el, vers el versículo 2 Tengan cuidado De los perros Y aquí los perros no son los De cuatro patas son los de dos No sé si usted los ha visto <risas> Chiste pero tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que, no nos, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aquí Pablo va a tu corazón y a mi corazón. Aquí Pablo comienza a apuntar a cada persona individualmente. Lo hizo con aquellos que eran cristianos de la región. Lo hizo con aquellos que eran los cristianos de la misma comunidad. Pero ahora Pablo lo lleva más, más personal. Y dice, ¿tú quién eres? En Gálatas Pablo había dicho algo. ¿Cómo es que ustedes, habiendo comenzado por la gracia, habiendo confiado en el Espíritu, ahora están terminando por la carne? Y acá en Filipenses, Él dice, nosotros no somos los que confiamos en la carne. Somos aquellos que confiamos en el Espíritu. Si yo te pudiera abrir mi corazón... Durante los últimos tres años en mi vida ha habido un, ha, han surgido muchos pensamientos donde yo he cuestionado mucho de lo que yo hago. Porque yo llegué en un punto de mi vida donde la vida cristiana como tal dejó de tener propósito. Y no te estoy diciendo cuando recién comencé, te estoy hablando de los últimos tres años. He sido parte de esta iglesia nueve. Pero en los últimos tres años Dios ha tratado con mi vida de, de, de muchas maneras. Y, y no ha sido un, un camino fácil porque yo he tenido que cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué sientes lo que sientes? Y había momentos que con mi esposa yo tenía conversaciones de decir esto no, no tiene chiste. La, la iglesia no es lo que tiene que ser, se ha convertido en, en algo aburrido, algo sin sabor, algo, algo muerto. Espiritualmente yo me encontraba así. Hoy, después de tres años, es como que uno comienza a levantar más la mirada y es un espíritu fresco, un espíritu diferente. Pero ha sido Dios tratando conmigo de una manera difícil. Y cuando leí este capítulo, que me tocaba hablar del capítulo 3, agradecí a Dios porque me, me ha enseñado muchas cosas. Y cuando uno habla del capítulo 3, esa frase, nosotros no confiamos en la carne. Pablo estaba dando un golpe muy duro a los judíos Y normalmente la palabra perro era una palabra que el judío lo usaba para referirse a aquellos que eran gentiles Y cuando ellos hablaban acerca del que no era judío los trataban como perros Pero acá Pablo usa la palabra para referirse al mismo judío pero aquel judío que a pesar de que había conocido a Cristo, de que entendía que Cristo era algo que se otorgaba por la gracia y entender la gracia que nos libraba de, de la ley, dice, hay personas que el día de hoy quieren predicar a Cristo, pero junto con Cristo te quieren dar una cosa, una lista enorme para poder hacer. Para mí la vida cristiana se había convertido en eso. Una lista, que si voy a la iglesia estoy bien, que si yo este, confío en todo lo que he hecho estoy bien, que si estoy en, en los estudios bíblicos entonces estoy bien, que si hay reunión de oración y estoy en la reunión de oración estoy bien, que si cuando vengo a la iglesia de repente eh, vengo vestido de, de lo más lujoso que yo pueda porque la gente tiene que decir este es pastor y tiene que usar la camisa y la corbata porque es el pastor y para mí se me ha convertido en muchas de estas cosas. Y de repente cuando tú miras tu vida, yo no sé, yo te hablo de mí. Cuando tú miras tu vida, la vida cristiana para ti puede ser algo donde se ha convertido en algo muerto. Donde más que vivir la vida cristiana como tal, vamos arrastrándonos, tratando de buscarle sentido del porqué. Y sabes, en este capítulo, Pablo, cuando habla a la iglesia, cuando habla a estos hermanos, él lo dice, si hay alguien en el cual se puede jactar de las cosas que, es, que han hecho, soy yo. Porque siendo judío, antes de conocer a Cristo, yo tenía todas las credenciales para ser de lo más alto en la sociedad. Yo pudiera haber sido el líder de todos ustedes que están hablando. Y Pablo comienza con la lista aquí. Dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. En cuanto, al celo del, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basaba por la ley irreprensible. Pablo decía, ¿quieres ver mi carnet de presentación? Este soy yo. ¿Quién de ustedes puede decirme a mí que son más que yo? ¿Entiendes el pensamiento de Pablo? Pablo, si quería, él podía sacar ese carnet y decir, aquí está, el que es irreprensible, el fariseo de fariseos, el que es el primo hermano de, de Abraham. Si, si me entiendes, Pablo lo tenía todo. Pero sin embargo, cuando termina todo esto, Pablo dice la siguiente frase. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, todo esto a lo cual yo me puedo jactar. No me sirve absolutamente de nada. Pero sabes, muchas veces nosotros no las creemos. Pero Señor, es que yo estudié, yo dejé toda la, la comunidad que tenía en este país y, y yo me fui para estudiar. Te he dado tantos años de mi vida aquí, tantos años de mi vida acá, ahora he llegado a esto. Y miren todo lo que yo, 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 yo he hecho religioso. Y muchas veces nuestra historia, en vez de convertirse en una historia donde la gracia y la misericordia de Dios es algo que vivimos cada día, aquello que va alimentando nuestro ego, no nuestro espíritu, sino nuestro ego, es, es, es todo lo del ayer. Y es que yo, y es que yo fui, y es que yo hice Y algo que me llama la atención es que cuando uno va a la Biblia Hubo ciertas personas que tuvieron un encuentro muy personal con Dios Si uno regresa al Antiguo Testamento está Isaías Que Isaías pudo contemplar a Dios Y la respuesta de Isaías ¿Cuál fue? Señor mírame yo que soy un profeta. Mírame yo que he predicado a toda esta nación. No, ¿sabes lo que hizo Isaías? Isaías cayó al piso. Y dijo, ay de mí Señor, soy hombre muerto. Y después si uno quiere ir más allá al Nuevo Testamento. Juan en la isla de Patmos. ¿Qué fue lo que dijo? Contempló al Señor. ¿Y cuál fue la reacción? Señor mírame. Estoy en la isla, estoy sufriendo por tu causa. Mira a todas las personas a las cuales he predicado, mira a todas las personas que ahora van al cielo por mí. ¿Sabes? La actitud de Juan fue la misma. Él cayó al piso y dijo, soy hombre muerto. Pero pareciera como que el creyente de hoy, entre más conoce a Dios, más se agranda y dice, mira lo bueno que soy. Somos el único cristiano en la historia que hablamos de esa manera. Porque conozco a Dios, mira lo bueno que soy. Mira que ya no soy como tal. Mira que yo no hago esto. Mira que ahora yo sí sirvo en todas las cosas de la iglesia. Mira que en todas las reuniones yo estoy todos los domingos, soy el que abro la puerta. Le gano al pastor Daniel Martín. Pero sabes, esa vida no es una vida de gloria a Dios. Es una vida de gloria a mí. Y cuando uno mira la vida cristiana desde esa óptica... En el caso mío, el resultado fue mucha frustración... Y un sentir de vacío. Porque ahí más que gozarme en el Señor... Era quejarme de todo lo que yo pensaba que era necesario y merecía yo. No tomando en cuenta el sacrificio de Cristo. Y cuando uno ve la vida de Pablo. Cuando uno ve la vida de Pablo. No es que Pablo dice mira yo era esto y ahora quiero conocer a Cristo. Para Pablo era un proceso donde. El único, la única cosa que él buscaba hacer era poder conocer a Cristo, lo dice en el versículo 10, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo dice, todo lo que yo era de nada me sirve. Si hay una cosa de la cual yo anhelo, es poder de ser como Cristo. En mi mente, el ser como Cristo, uno automáticamente lo relaciona con qué? El comportamiento. Porque si yo hago esto, entonces soy como y si yo me dedico a esto, entonces yo ya soy como. Pero sabes, el hacer ciertas cosas no te convierte en cierta persona. Los fariseos eran personas que cuando se trataba acerca de todas las la cosas que tenían que hacer según la ley, la seguían al pie de la letra. Las ceremonias, las vestimentas eran de lo más limpio. Y eran personas que ante los ojos de la humanidad, eran lo mejor. Pero sin embargo, Jesús cuando habló con ellos dijo, "Tu corazón está vacío. Tienes apariencia de que me amas, pero ni siquiera me conoces. Haces tantas cosas de lo que tendrías que haber hecho, pero lo has dejado de hacer por amor a mi nombre." Ese fue el mensaje en el Apocalipsis. Tienes la apariencia de trabajar arduamente, conoces la doctrina, pero tu corazón se ha convertido en algo frío. Y Pablo cuando habla aquí, dice para mí yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero olvidar todo lo que lo, lo que lo que he dejado atrás, todo aquello que he sido. Yo lo quiero dejar atrás. Y en cada escritura que Pablo escribe, no es que Pablo tenía una falsa humildad. Si él hablaba en, en, en Timoteo que era lo que decía, él me tomó a mí siendo el primero de los pecadores. Cuando él estaba escribiendo uno de sus últimos libros, una de sus últimas cartas a los romanos, él le estaba diciendo yo quiero llegar allá donde están ustedes, quisiera poder visitarles. Y aún en toda esa escritura hay un capítulo donde Pablo habla y dice ¿Quién me puede librar a mí de este cuerpo de muerte que estoy llegando por todas partes?, porque en mí comienza esta lucha que aquello que es bueno y yo sé que es bueno no lo hago sino que comienzo a hacerlo malo. Pero realmente mi corazón está en esto y él expresaba su lucha. Y si hay algo que uno puede aprender de Pablo es que es mucho más ser genuino que aparentar ser perfecto. Es mucho mejor ser genuino que aparentar ser perfecto. Por eso cuando Pablo comienza en el capítulo 3, fíjate el, el, el versículo 12. dice y, y no es que yo ya lo haya alcanzado. Y aquí está hablando el referente de este grupo de hermanos. Aquí está hablando el que es el líder no solamente en Filipenses, sino en Gálatas, en Éfeso. Todos los lugares que él había recorrido, él, él era el, el hombre del momento. Era el Billy Graham del primer siglo. Y cuando él habla, él, él, él lo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por el cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y nuevamente lo repite, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No es que Él dice, yo vivo ocupado de tantas cosas. No, dice, hermanos, yo entiendo que la meta es ser como Cristo. Yo entiendo la etapa en la que yo estoy. Entiendo todo el sufrimiento, todo el, el, el currículum que tengo de mi vida. Pero no se la crean que lo tengo todo ya perfecto. Todos los días yo me despierto y yo tengo que proseguir la meta. Lo que yo pude hacer ayer, sea bueno, sea malo, fue ayer. Hoy tengo que vivir y hoy tengo que alcanzar y buscar ser como Cristo. Por eso Pedro, Pablo lo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. Si hay, hay solamente una cosa que hago. Yo quiero vivir mi vida conociéndolo más a Él. Yo quiero vivir mi vida para ser más como Él. ¿Y sabes qué es ser como Cristo? Cristo. En el capítulo 2 lo decía, hayan ustedes la, 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 misma, la, la, la misma actitud que hubo en Cristo. El ser como Cristo no se trataba de Él. Cristo vino por ti. Cristo no vino a este mundo para hablar de lo grande que Él era. Él era grande porque Él es Dios. Pero sin embargo su mensaje es vengo por ti. Y su mensaje para mí es necesario Estar con esta mujer que, que, que está sola, esta samaritana Para mí el mensaje, dice Jesús Era venir y hablar con esta prostituta Que la gente lo quería Que, que la quería matar Porque estaba cometiendo adulterio Para mí la necesidad era venir con esta persona Que necesitaba ser sanado Desde cuándo la vida cristiana Se creó para que tú se hace el centro del universo. ¿Tú quieres ser como Cristo? Nosotros decimos ser una iglesia que tenemos, que queremos tener una iglesia con pasión para Dios y con pasión para el hombre. Que somos una iglesia que estamos para restaurar, que estamos para unir, que estamos para acercar a Dios. Pero muchas veces la restauración la pensamos solamente para el que está al lado. Y mi pregunta para ti, que yo me hacía a mí, ¿en qué proceso de restauración estás tú? ¿O te la creíste que ya alcanzaste? ¿O pensaste que tú ya cumpliste todo y ya llegaste a la meta? ¿Cuál es tu proceso de restauración? ¿Qué pasaría si la iglesia de hoy dejaría la religiosidad? Dejaría a un lado el buscar el ser de centro de atención Para realmente humillarse y buscar de todo corazón a Cristo Querido hermano, este no es un mensaje para el que no le conoce Esto es para la iglesia Despiértate No se trata de ti la Biblia dice aún nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe por qué tú y yo hoy podemos llamarnos cristianos? Porque por la gracia de Dios nos alcanzó donde nosotros estábamos. Y cada día nos encuentra de la manera que nosotros nos paramos. Y todos los días Él nos puede mirar a la cara y decir está todo bien Estás en un proceso No has llegado a la meta Sigo trabajando Pero muchas veces nosotros no la queremos creer De que está todo bien Y por eso mismo que nosotros creemos Muchas veces dejamos a Cristo fuera de lo que hacemos Porque se trata de mí y Pablo dice, yo quiero ser como Cristo, pero el ser como Cristo yo entiendo que se requiere humildad. El poder entender que yo tengo que estar a la par con la gente que está doliendo porque yo estoy doliendo. Que si una persona está luchando con ciertos pecados, yo tengo que entender que Cristo también está tratando pecados en mi vida. Porque si tú me dices que tú no luchas con el pecado o me estás mintiendo o estás muerto y si me estás hablando no estás muerto me estás mintiendo y si yo te digo que con mi vida está todo bien no estoy siendo genuino porque tengo luchas paso por cosas conflictos con mi matrimonio con mis hijos conflictos a nivel personal ¿Y de qué me sirve mentirte cuando yo entiendo que la gracia de Cristo me cubre y que la gracia de Cristo está trabajando conmigo, me está levantando y me está sosteniendo? ¿Cuál es tu sentir? ¿Realmente estás conociendo a Cristo? ¿Le estás buscando a Él de corazón? Porque si hay algo que yo he aprendido en este tiempo Es lo siguiente Cuando uno conoce a Cristo Uno entiende su bajeza Y entre uno más cercano y más vaya conociendo a Cristo Y experimentando a Cristo en el día al día La opinión pública pesa menos Y no es que nos valga lo que pasa Porque o sea, uno tiene que ser cuidadoso también, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Cuando tú conoces el perdón que tienes en Cristo, muchas veces el juicio que tú hagas sobre mi vida es más severo que el de Dios. Porque el juicio de mi pecado, Cristo ya lo pagó en la cruz. Y por eso Pablo dice, si hay algo en lo cual yo quiero ser hallado es tener su justicia y no la mía. Yo quiero ser como Cristo. Y quiero entender que su mensaje de gracia Me está alcanzando hoy Y que si estoy todavía acá en la carne No importa los logros los, los triunfos, las derrotas Las victorias, no importa Porque hoy es un nuevo día Y mañana es otro día Y por eso Pablo cuando termina el capítulo Dice Que todos los que han alcanzado la madurez tengamos este mismo pensamiento. ¿Y sabe qué es lo que dice mejor? Que si alguien piensa diferente, está bien. Yo no te tengo que convencer. Pero mi oración es que Dios a ti te pueda convencer de lo que significa vivir en la gracia y poder vivir en la libertad que tienes en poder conocer a Cristo. Porque así como nos sentimos cómodos diciéndole a una persona que Dios te bendiga, tenemos que tener la misma confianza para decir, no la estoy pasando de la mejor. Ora por mí, acompáñame en este camino, estoy pasando por un momento que no. Y si tú reconoces la obra que Cristo está haciendo en tu vida y yo reconozco la obra que Cristo está haciendo en mi vida, Ninguno tiene el lugar para jactarse y decir, uy, qué pecador, porque nos encontramos todos en el mismo barco. ¿Tu vida cuál es? ¿Tú quieres tener el gozo de Cristo en tu vida? Deja de intentar hacerlo por tu cuenta. ¿Quieres disfrutar de la vida cristiana? No intentes ser el perfecto. Mejor deja todo eso. Cae de rodillas ante Jesús y di, no puedo. No soy yo, eres tú. Y cada día que te pares, no importa cuando te mires al espejo y puedas decir, es que mira lo que soy. Él ya lo sabe. Y aún así te dice, te amo. Eso es gracia. Y cuando digas, estoy luchando y no tengo fuerza de más... Jesús dice lo sé Pero recuerda que yo Soy más fuerte y que he vencido al enemigo Y que yo doy fuerzas Y multiplico fuerzas al que no tiene Y que yo te sostengo Y que he prometido estar contigo Todos los días No solo los que te portas bien ¿Entendiste? Todos los días Que esa gracia sea aquello que te dé libertad en el corazón para poder ser como Cristo a Cristo no lo podemos decir mira Jesús aquí estoy, mira lo grande que soy no te descuides porque ahí voy la humildad de Cristo el corazón de Cristo la mente de Cristo no se trata de mí no se trata de ti Sacúdete la presión No más Y di Cristo Quiero experimentarte Quiero conocerte Quiero vivir cada día Tu misericordia Y tu gracia ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno ora así? Dios comienza a sacarte De esos momentos Para mí te digo han sido tres años pesados pero Dios ha sido bueno Muchas lágrimas Mucho dolor Pero hoy yo miro hacia atrás Y digo Dios gracias Porque antes La cosa era diferente Entonces ora por mí, Ora por mis luchas Ora por mi matrimonio Ora por mis, por mis hijos Y recuerda Dios sigue estando en proceso Y yo hago un compromiso contigo Oro por ti porque entiendo que también estás en un proceso. Y eso se llama iglesia. Restauramos, unimos y acercamos a Dios. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque su fidelidad es siempre. Y su misericordia es nueva cada mañana. Y Señor, qué bien que nos hace el corazón. Entender que es usted quien obra en nuestra vida. Y no nosotros que cambiamos por nuestra cuenta. Ayúdenos a, a, a sacar el orgullo de nuestro corazón, ese ego que nos mata, para poder verlo a usted. Señor, gracias porque usted no es deudor de nadie. Gracias porque sus recursos nos, en, nos encuentran hasta en lo más profundo de la depresión, de la ansiedad. Lo más bajo que hayamos caído en la vida. Su gracia nos alcanza más allá Y por eso en esta mañana Señor Usted conoce nuestro corazón Y conoce tal cual lo que nosotros somos Y en su presencia realmente No, no hay lugar para jactancia Sino más bien para reconocer Que si no fuese por usted La vida sería muy distinta Ayúdenos como iglesia A poder tener el gozo pero un gozo que lo podamos encontrar en la base de lo que usted es en nosotros y no solamente de lo que somos nosotros. Ayúdenos a mirar a cada persona con la misma altura con la que usted los mira y ayúdenos realmente a apoyarnos los unos a los otros para juntos poder ser más como usted. Gracias, Señor, por esta iglesia por cada persona que hace parte y gracias porque usted sigue obrando en el nombre de Cristo Jesús amén mientras ¡Aplausos! mientras los músicos cantan tú conoces tu corazón y tú conoces realmente la lucha que tú llevas yo te comparto de la mía porque es la que conozco pero tú conoces tu corazón Y si tú necesitas Conocer más acerca de Jesús Acércate a Él Que realmente el peso De lo que alguien pueda decir o no decir De eso déjaselo a Dios Enfócate en conocer a Cristo Si lo necesitas reconocer a Él como Salvador Querido hermano Él te está esperando No, no trates de limpiar tu vida Para decir es que así Cristo me va a aceptar No, Él te acepta tal cual como eres y deja que Él, ese proceso de la vida, te acompañe y te ayude a cambiar. Te amo, iglesia, de corazón. Y, y gracias eh, porque me han recibido estos nueve años. Y mi oración es que Dios nos ayude a crecer y realmente a conocerle más a Él. Que Dios les bendiga.
2: tu poder mm -hmm. Aquí al frente Si necesitas oración Puedes pasar con toda confianza ¡Gracias!